0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry Fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said, enjoy the interview, thank you Y grabando, grabando, Fencast grabando Otro episodio en tiempos de cuarentena Otro episodio en vía telefónica Hoy estoy con un brother en las artes que comparte muchas cosas que yo hago también. Eh, yo tengo el podcast. Él tiene su show de Mako Show. Él es host de Open Mics. Noches de Hip Hop. Yo participo como es en Vox Populi. Él escribe poesía y hip hop. Yo escribo solamente poesía. Desde Aguadilla, uno del West. Kimo7PDC ¿Cómo estás brother?
1: Yo mano súper bien, este gracias, gracias por la invitación, este como dice mi esposa, I'm just happy to be here. So estoy pompeado
0: super nice, super nice, saludo a la, a la esposa, a yeah, yeah. Mrs. Kimo, por ahora. Yulissa, Yulissa, <laughs> a. Quimo. Exacto. Eh, pues, hermano, vamos directo al grano. Este. Como dije, tú haces muchas cosas en el mundo de las artes. Pero te pregunto: yo cuando te conocí fue en un open mic de box que tenía en off the wall en ese día. Eh, y creo que leíste poesía, pero yo sé que también haces hip hop. So, te pregunto cómo llegaste a esos dos mundos.
1: Este, pues Mano, eh, a mí siempre me ha gustado escribir, como que siempre decía, bueno, no siempre, pero desde bastante joven decía que quería dedicarme a escribir y, y pues este cuando en el hip hop fue como que en la universidad realmente que, que empezó a interesarme, aunque yo me crié en Isabela originalmente y entonces en Isabela yo lo consideraba como que cacolandia eh, back in the day yo me crié en los 90 early 2000s y, y entonces este mis intereses no eran verdad no me gustaba mucho la música de reggaeton ni la música del underground siempre estuvo presente like, era parte de mi 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 infancia verdad el, el, el underground los los mixers de playeros dinois y todo eso pero no era really my bag a mí me gustaba más este el rock y otros tipos de cosas y entonces, eh, pero cuando llegué a la universidad, fue que descubrí como que un poco más el hip hop, espe específicamente el hip hop de España eh, y de la, y las Islas Canarias y el underground, que no sabía que existía, de este Siete 79 toda esa gente. Y entonces eso fue lo que me motivó como que hacerlo, a empezar a escribir rap, como que siempre había escrito cosas y poesía y canciones, cuando tocaba guitarra, escribía canciones de punk en whatnot. Pero pero entonces ahí fue que empecé a meterle como que al hip hop. Eh, y entonces, como te digo, escribir siempre ha sido algo que, que he querido hacer, como que prosa o eh, poesía. Eh, pero pero pues eso, cuando estaba en la universidad, como que quería irme por la línea académica escribir escribir este ensayo, prosa. Eh, pero pues me... me me enamoré, ¿verdad?, de la poesía, de la rima, de, a través del hip-hop, principalmente fue lo que me llevó a, a escribir poemas.
0: Oh, okay, claro, okay, nice, nice. Eh, ya que mencionas esa parte de tu pasado, ¿hay posibilidades mm -hmm. de que en el futuro, quizás te dediques un poco más a la prosa o a música con guitarra? Mano, eh,
1: música con guitarra, no sé, porque no, I never got the hang of tocar y cantar a la vez. Se tocar un poquito de guitarra, y pero nunca, o sea, no creo que lo... No sé, no soy no me siento como que un singer-songwriter type. Pero sí, si consiguiera como que alguien que me acompañe y qué sé yo, estaría into it, hacer otro tipo de música también. Eh, y de la prosa, definitivamente, eh, siempre, como te digo, me he visto escribiendo long-term y quisiera como que dedicarme a escribir más, eh, pero... Es más, ensayo y quizás, como que el, en mi último episodio del Marco Show, que estaba hablando con Jasmo, eh, estuvimos hablando un poquito de eso, de que eventualmente, quizás lo que estoy haciendo con el Marco Show lo quisiera convertir en una serie de ensayos o en ¿verdad? un artículo, por lo menos, o algo sobre lo que estoy verdad averiguando allá. So, yes, <ríe> la contestación es que sí.
0: Nice, nice, me encanta. Eh, ya que mencionas el Marco Show. Bueno, antes de... Quizá me vi un un libro recopilando, como que haciendo ensayos sobre cada artista o algo así. Maybe. No uh
1: -huh. yes, yes, definitivamente algo así me, me encantaría hacer. O, o una compilación, ¿verdad?, de, de ideas que saque de, de todas las diferentes entrevistas. Eh, sí, sí, algo así me gustaría hacer definitivo.
0: Eso estaría súper chévere. Eh... Te voy a recomendar, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero te voy a mandar un libro que me ayudó a mí con la idea del podcast y me ayuda también en, el, en algo que me gustaría hacer en el futuro y quizás te ayude a ti también. Eh, uh -huh. Entonces, ya que estamos hablando del Mako Show, eh, te pregunto, ¿cómo surge? Y para la gente que no sepa qué es lo que hace y la, cuál es la misión con el mismo.
1: Ya, yeah, pues, este mano, bueno, desde hace par de años atrás quería empezar un podcast, pero no estaba seguro cómo cómo hacerlo, como go about ¿verdad? Eh, sentía que yo grabarme hablando yo solo iba a ser como que bien aburrido y no, no sabía como que de qué iba a hablar y nada. So, eh, me fui pues, eh, pensando en esta idea de hacer una serie de entrevistas, hablar con otra gente. Tú definitivamente fuiste una de las inspiraciones, tú, el FENCAS y las entrevistas que tú haces con diferentes artistas fue algo que me que me inspiró, ¿verdad? Me motivó a, a querer hacer ese tipo de contenido y, y otras, de las Otras personas que, que uno ve online en YouTube específicamente, yo soy eh, un ávido consumidor de YouTube, como que yo veo más YouTube que otros tipos de, ¿verdad? Más que televisión, otras cosas So, este, World por ejemplo y otras series de entrevistas de Genius y de otras, otros canales que hacen entrevistas con artistas, son cosas que me que me motivaron a a querer hacer ese tipo de cosas, entonces el, la, la misión o la, o la visión detrás de, del Marco Show era, pues es eh, entrevistar a la gente creativa eh, y tratarle un poco de, de investigar este qué, qué los motiva a ellos, qué, qué los inspira y, y un poco, ¿verdad? Qué, ¿Cómo llegan a, a, a donde están ahora, ¿verdad? A, a crear y, y a la creación, porque yo veo, eh, ¿cómo te digo? Yo... O sea, mi, mi background es, yo estudié ciencias sociales en la en universidad de Mayagüez y trabajé con, con antropólogos cuando estaba estudiando este, como asistente de investigación. Yo so, siento que tengo un poco de esa, esa mirada antropológica hacia las cosas y la, el concepto de la cultura a mí siempre me ha interesado. So, yo veo la, crea, la creatividad y la creación cultural como algo algo bien interesante. So, quería un poco investigar cómo la gente crea eh, ¿verdad? productos culturales como pues la música, el arte y, y en otros aspectos, ¿verdad? El cine también me interesa y, y, y otros tipos de, de cosas. so Quería pues un poco documentar la, la escena, lo que estaba pasando, hablar con artistas que son quizás no tan conocidos o tan, ¿verdad?, eh, representados en, en los medios alternativos y pues ponerlos a, a hablar sobre sus su procesos.
0: Nice, nice, sí, sí. He notado que... Personas como tú, yo y otros que, que tengo en mente que entrevistar en el futuro son como que somos parte de la escena en cuestión a creando cosas, pero también nos gusta documentarlo porque sabemos que hace falta eso mismo, porque quizás no le dan la atención necesaria hasta cierto punto. Uh -huh. <tose> Y me encanta que tú vienes con el aspecto, con el background de ciencias sociales, porque yo en verdad, yo lo que aprendí pues fue como tú dijiste ahorita, que tú aprendí a través de hardware, youtube y otras cosas. Uh -huh. Que tú por lo menos tienes más background en cuestión de cómo hacer la cosa. Eh, uh -huh. Y me encanta que mencionas hardware porque ese es como que el nivel que... <risa> Muchos aspiramos a veces como que ir a ese tipo de grano y detalle en cuestión a las entrevistas.
1: Sí, no, mano, es que Nightward, en términos del research, Nightward es la bestia. O sea, yo por lo menos, yo no he visto a otro entrevistador que haga, o sea, que presente ese nivel de conocimiento sobre la persona que está entrevistando, like, él conoce detalles íntimos de la vida de esa persona que... Que tú, sabes, tú ves la cara de la, de la gente que él está entrevistando, y esa es la parte de la emoción de ver esas entrevistas, como que ver la reacción de ellos a lo que él le está preguntando, que es tan personal.
0: Yeah, y ahí lo funny es que a veces le la misma persona múltiples veces y sigue sorprendiendo a la persona. Que...
1: <risa> Exacto. Sí, mano.
0: La serie que tiene con Snoop Dogg nada más es suficiente para demostrar lo, lo fácil que se le hace sorprender a una persona con cada preguntas nuevas que les haga uh
1: -huh.
0: eh, moviéndonos entonces un poco más a, a lo que son los open mics eh, uh -huh. los tuyos mayormente se han enfocado en hip hop pero también tienen el tú le también el aspecto de tener el arte en vivo que por lo menos que yo me acuerdo ahora mayormente era Moon One Miguel Valga el, sí, como, bueno. yeah. el que lo participaba lo hacía So, te pregunto, ¿cómo surgió ese proyectito? Y, y pues, sé que ahora se ha afectado por la cuarentena, pero ¿cómo estaba fluyendo?
1: Bueno, pues, el, el proyecto surge, o sea, porque yo soy fanático de, de los open mics, como que siento que, pues, igual lo que estabas hablando ahorita, de que, que vemos esa necesidad, quizás en la escena, como que de, de crear oportunidades para otros artistas, y entonces yo... Eh, mi, mi maestría, yo estudié en Viejo San Juan en el Centro de Estudios Avanzados y entonces cuando estaba allá en San Juan eh, una de las cosas que más de, de las pocas cosas que hacía para hanguear, pues yo no hangueaba realmente mucho allá pero íbamos a, y tenía un pana que iba conmigo a los open mics que hacían las respuestas y, y entonces eso y también cuando en la respuesta otras noches no, no la misma noche de la open mic pero ellos hacían también noches de arte en vivo donde tenían tres cuatro artistas pintando este en vivo y entonces esos dos conceptos siempre me, me, se me quedaron verdad en la mente cuando volví para el oeste cuando empecé a trabajar este en aguadilla eh, estaban guiando en en, pues, en lugares en aguadilla donde hacían open mics de poesía eh, Macoyo, el del hospital, que me imagino que lo conocen, eh, tenía una noche de poesía, que era poesía visca, eh, en el Beer Box, en Aguadilla. Y entonces, este, en ese momento, Macoyo estaba trabajando con la gente del Beer Box. creo que él era part owner o algo de, del Beer Box en ese momento. Y entonces él me, me motivó, me dijo, mano, quiero hacerle una noche de, de hip hop, como que quieres hostearlo o qué sé yo. Y entonces yo y esa iniciativa y lo convertí en lo que, se, ¿verdad? lo que se convirtió en urbana expresión, invitando a Mune entonces, porque Mune eh, igual lo conocía de la escena de allí en Aguadillas andábamos en los mismos sitios y nos, nos veíamos frecuentemente, sabía que él pintaba, o sea, me gustaba mucho el arte de él, So lo, lo invitó y le dije, mano, pues vente tú a pintar en vivo, así no me siento yo tan weird, siendo yo, sabes si si nadie quiere participar del open mic y estoy yo ahí haciendo poesía solo, pues que por lo menos haya otra cosa pasando a la misma vez, y entonces esa era la idea de tener arte en vivo y el open mic corriendo a la misma vez. Y desde, pues nada, fue, fue fue bastante exitoso, tuvimos un one de 4 o 5 años, eh, donde tuvimos verdad no era no era no consistente no era todas las semanas ni todos los meses pero cada par de meses no, nos invitaban a diferentes sitios en Aguadilla este fuimos a Aguada y llegamos a hacer uno en, en Mayagüez sí, dos en Mayagüez creo. Eh, so, pero nada estuvimos como te dije cuatro o cinco años eso fue como desde el 2014 2015 hasta el 2019 y entonces, este, desde antes de la pandemia, como que no habíamos volvido a, a, a coger como que mucho Pues no nos habían eh, buqueado en, en más sitios. Eh, pero pues, obviamente, después de que empezó la pandemia, pues dejé de buscar, o de, de, de averiguar y como que... De buscar sitios donde hacerlo, obviamente. Eh, pero pero sí, este... No sé, me envolvió hablando. <ríe> no sé si contesté la pregunta ya.
0: No sé si... Eh... Sería un proyecto que, pues, dependiendo cómo se resuelva esta cuestión, ¿sería un proyecto que te gustaría seguir haciéndolo?
1: Ah, sí, definitivo, sí, cuando, cuando, ¿verdad? Si se, si se vuelven a abrir los negocios al nivel que se puede hacer ese tipo de eventos, pues, ya, yeah, definitivamente.
0: Nice, nice, nice. Este, bueno, ahorita mencionamos que, pues, por lo menos yo no sabía que tú le metías a la prosa, pero, pues, ahora lo mm. descubrí prosa, poesía, hip-hop... Eh, ¿hay algún otro digo también podcasting eh, ¿hay algún otro medio que quizás te gustaría explorar pero no has tenido la oportunidad?
1: hermano, eh, eh, sí el, así que me brinco a la mente cuando hiciste la pregunta el cine es algo que siempre me ha interesado pero no nunca he logrado hacer como que, o sea, he hecho algunos videitos en, en YouTube pero no no not serious cine, like quisiera hacer, o sea, siempre he tenido muchas ideas eh, de documentales y o eh, hasta de películas, cortometrajes, como que siempre tengo estas ideas, lo que pasa es que yo soy como que un idea person y no soy un follow through person, <risa> como que tengo muchas ideas de cosas que quiero hacer, pero nunca, no, o sea, no nunca, pero muchas veces no las concreto eh, so, so me ha pasado con eso, pero sí, definitivamente es algo que, que quisiera explorar.
0: Nice, me encanta. Otra similitud que compartimos entonces.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Eh?
0: Yo estoy como que. Ya que estamos en cuarentena, maybe, maybe I should take advantage of this. Pero. Uh -huh. A mí me gusta estar behind the camera y not in front of it. Y ese es el problema. Sí. Uh -huh. Pero pues. Tendré que soltar el miedo en algún momento. Este. <risa> sí. <risa> eh, Mano, entonces en cuestión a, mencionaste ahorita este 7.9 y otros, ¿qué otras uh -huh. influencias e inspiraciones has tenido, quizás desde aquel entonces hasta el día de hoy?
1: Este, Mano, pues, como te dije, la, lo, el spark, yo diría, me lo dio este, la escena de, de España, del rap, como que el hip hop en España, eh, particularmente este los violadores del verso, CEO, lírico, hate y R de Rumba, Eso, ese corillo para mí eh, fue o sea, como que lo que me dio a entender, porque okay, quizás yo tenía, o sea, obviamente como te digo, yo me crié aquí en Puerto Rico donde la música urbana, ¿verdad? entre comillas, es la, ha sido la música popular de facto por ya un par de décadas, o sea, desde que yo era chamaquito esa era la música principal, so I've always been around, ese tipo de música, pero entonces cuando escuché Los Violadores... Fue como que, oh, tú puedes hablar de otras cosas que no sean de como que mujeres y partying y como que, ¿sabes? Los, los temas típicos que se hablaban en el reggaetón y estas cosas. como que, ah, oh, tú puedes hacer rap de otras temáticas. No tienes que hacerlo porque hasta ese momento yo no había escuchado a Intifada ni a Siete Nueve ni todas esas cosas. Y entonces, de después que escuché a los españoles, fue que entonces empecé a encontrar a esta gente local este y a Flow, este, lo que era vanguardia subterránea y toda esa gente. Y, y entonces también, más recientemente, ¿verdad? Me he quedado este juqueado con esa escena allá en España eh, y aunque es que no los debería los together, pero sí, eh, no, necesitas hacerlo. La gente de las Islas Canarias eh, han sido una inspiración súper este, gigantesca para mí porque además, a empezar que el... el el slang, la, la jerga y como que la forma de hablar de ellos como que se parece más al acento de nosotros que, que los españoles obviamente, mucha gente cuando yo le pongo rap de España, están bien como que put off por, por el acento como que no, no entiendo lo que están diciendo y entonces yo encuentro por lo menos que los de Canarias se escucha mucho más cercano al, al, al hablar latino, ¿verdad? Se parece porque pues obviamente sabemos la historia de la colonización que fueron muchos canarios que llegaron acá y por eso pues tenemos esa similitud. So, anyways, este, de, del SAP Canario había un colectivo que se llamaba EGARMI, que es e -G a m i que es el gran avance mental, avance mental incontrolable, something like that. Eh, y ellos son, eran un colectivo de como 20 personas, o no voy a volver a nombrar a todo el mundo, pero tenían eh, gente, que sí, era un montón de gente diferente, pero. Eh, pero entonces de ahí salen un montón de gente, de artistas y grupos que todavía están activos, este El Cálido Lejamo, Niño Maldito, fede el Apóstol, que son como que pues, inspiraciones para mí, me me gusta mucho la música que hacen, el estilo que, que han traído, y, y entonces para mencionar a dos o tres más, eh, que todavía verdad que me motivan mucho, a mí siempre me ha motivado y me ha inspirado la, la, las escenas independientes, como que antes de escuchar el hip hop yo escuchaba punk, y me gustaba como que film music, como que saber de dónde venía y, y, y de verdad que pensaba que era importante esa esa cuestión de la escena como que que fuese música de la escena para la escena y anyways, este so, así artistas independientes que todavía me inspiran hoy eh, Eric Urano, eh, de España, él es de Valladolid, no, espérate, Valladolid <ríe> Valladolid es como ellos le dicen eh, anyways, Eric Urano una bestia, o Saruno es el que le hace los beats y mezcla mu mucho este, música electrónica y otros tipos de sonidos bien diferentes. Que yo nunca he estado bien into la música electrónica de por sí, pero él, la manera que lo incorpora, me, me gusta mucho. Y, y déjame ver qué más, qué más. Ahora, yo nunca estuve como que muy into el hip hop americano, eso es lo menos como que siento que más ha influido. Eh, obviamente sí tengo que mencionar por necesidad en eh, y, y entonces hoy pues, ahora mismo estoy escuchando algunas más cosas como que eh, lo bueno lo de Griselda este, obviamente eh, son alguien que, que me gusta mucho ahora eh, rock marciano y ah, eh y, y, y bueno, y últimamente también estoy escuchando mucho JID y algunas de las cosas de Dreamville gracias a Mune que me pone, me envía los links de las cosas de Dreamville y ahora estoy, me salen en mi algoritmo.
0: Chacho, dijiste MF Doom, dijiste Griselda, dijiste Rock Marciano, dijiste K y me diste <risa> donde me gusta. ya <risa>
1: yeah. si
0: no. me dejó, pues. Chacho, Griselda especialmente ahora está en fuego. Mm -hmm. Pero toda esa gente que mencionaste de España y las Islas Canarias me suena bien interesante. Me encanta que un colectivo de 20. Este. Saliera un montón de cosas más. Igual que el Wutan, un chojete de grupo.
1: Sí, bueno, ah, es otra cosa que, aunque no, o sea, en su momento yo no lo escuchaba, pero after the fact sí, este. Especialmente just el Ethos, tú sabes, la, la idea de Wutan me, me tripeaba que fueran tantos y que después ellos mismos hayan planificado el el que iban a firmar como grupo, pero después cada uno iba a firmar sus propios contratos aparte para poder tener sus solo careers, como que ellos estuviese en esa visión. Es algo que yo, ¿sabes?, estudié en ese momento cuando yo estaba empezando a, a pensar en ese tipo de cosas. Aunque obviamente yo no estoy ni cerca de estar filmado ni nada por el estilo, pero uno lo piensa, ¿verdad?, se lo imagina.
0: Yeah, yeah, y ahí ahí lo estudia, por supuesto. O sea, uh -huh. yo no sé si tú lo estás haciendo, pero yo... Además de que me encanta su música, yo estudio a Griselda y todo lo que hacen en cuestión al arte que hacen, a las redes, a lo que están haciendo en el background, en cuestión a negocios, uh -huh. o sea, se puede aprender de muchos sitios, por ponerlo así.
1: Ya, definitivo.
0: Bueno, moviéndonos ahora un poco más para el proceso creativo, este, eh, por lo general, ahí te este viene primero la letra y después el beat? ¿O necesitas primero el beat y después la letra? Eh, ¿Improvisas? ¿Tienes ya una idea antes de meterle mano? ¿Y cómo la cuarentena quizá está afectado ese proceso creativo?
1: Bueno, pues... El, ay, eh, en verdad, realmente como que para mí varía, eh, ¿verdad? Dependiendo de, de cómo vaya la cosa, pero generalmente ¿sabes? si voy a hablar así en general eh, siempre empiezo por la letra en mi caso eh, just because no hago música como que yo no hago beats eh, so idealmente quisiera, o sea, si he empezado cuando alguien me envía un beat como que le puedo escribir a él y me gusta empezar de esa manera, pero es rara la vez que tenga un beat antes de que empiece a escribir, casi siempre yo empiezo a escribir algo just sin música y después cuando consigo un beat o pido un beat a alguien que yo sé que, que hace beats, entonces le trato de cuadrar la letra a la música. Eh, pero entonces, en términos de si, de, de, de verdad, el proceso creativo, yo soy eh, creyente en la inspiración. Pienso que el, para mí, o sea, en mi caso, el mejor arte que yo hago lo hago sin, sin forzarlo, cuando no me obligo a hacerlo, cuando fluye, ¿verdad?, de manera natural. Y, y pues lamentablemente eso no pasa muy a menudo, de segurar yo me tardo un montón en hacer una canción o varias canciones, porque eh, eh, eso espero, siempre me dejo a mí mismo como que esperar. a, Y quizás es el, verdad obviamente, ese es el luxury de que no nadie me está pagando ni me están, no tengo deadlines ¿verdad? De, de un contrato de que tengo que crear para esta ¿verdad? Tal, tal fecha. So, yo dejo que fluya y cuando me llega una idea pues trato de, de si sí sentarme, o sea, si, si siento ese, esa inspiración o lo que sea, pues trato de sentarme y usualmente fluye como si fuese improvisado, no sé si me, si me entiendo, si me explico, porque yo cuando o sea, empiezo a escribir y es como si estuviese básicamente improvisando, pero es más bien es que me está saliendo como que todo de cantazo, o sea, usually cuando escribo escribo en chunks bastante grandes como que me siento y escribo bastante de un, de un verso y entonces después lo que me tardo más es en editar, como que yo vuelvo over it y over and over and over como que sigo editando, cambiando líneas de, de orden, ¿verdad? quizás una barra entera la pongo para arriba o para abajo o el orden de la misma barra interna le cambio palabras, around y estoy, puedo estar días, semanas en ese proceso con un solo poema, o con una sola pieza eh, pero todo comienza como te digo con la inspiración y como que suena medio cheesy o new age o lo que sea la palabra medium, ¿verdad? Pero pero yo me siento a veces que es como que el universo o whatever you want to call it fluyendo a través de mí que no son la que no es, no soy yo yo no estoy haciendo nada I'm just the vehicle, y lo que está es saliendo lo que va a salir de hecho yo en mis canciones he, he hecho alusión a eso cuando en algunos versos de mis canciones que digo como que que la, que la canción ya estaba escrita y yo lo que hice fue escribirla, como que ya ya se estaba ahí en otra ¿verdad? en el éter o whatever you want to call it, en el universo ya estaba ahí las ideas, las palabras, yo lo que hice fue transcribir. So, anyways, ese, ese es básicamente mi proceso. Okay, okay, y, okay. Ah, y me, me habías preguntado, perdón, pero me, me habías preguntado de la cuarentena. So, en ese, en ese sentido para crear ha sido, no, no ha cambiado realmente nada para mí en eh, la cuarentena, porque pues como te digo, no no estaba creando así consistentemente, yo ¿verdad? le dejaba fluir y ahora pues, de hecho pienso que he creado más ahora durante la cuarentena, maybe cuando estuve el semestre pasado en, trabajando desde casa, pues tuve más tiempo quizás para para crear un poco, aunque realmente al principio estaba tan en shock del el cambio y de todo, que no no estuve escribiendo por, mucho, por un par de semanas. Y no fue sé, hasta ya más entrado el verano que, que sur, la creatividad me no volvió otra vez a, a
0: surgir. Ok, ok, gacho, gotcha, gacho. Gotcha. Me encanta cómo describiste este parte del proceso creativo. O sea, básicamente vomitas primero todo lo que tienes que decir y sí. después lo vas rearranging. Exactamente. Que ya se puede decir como un stream of consciousness o algo así. Uh -huh, sí,
1: sí, definitivamente eso es por lo menos es como yo eh, approach
0: it y yeah, ya yeah, te entiendo a mí me pasa también así muchas veces eh, es así, yo no me paso tanto tiempo editándolo porque a veces me gusta dejarlo como salió la primera vez por cuestión de hay que capture the moment si se puede decir mm -hmm. pero ya te entiendo a veces hay que polilucir las cosas sí eh, yeah. Entonces, mano, ya tú, como me dijiste, llevas bastante... Llevas un tiempito ya siendo parte de la escena, siendo partícipe o documentándola. Eh, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo la ves desde cuando empezaste al día de hoy? Y ¿qué tú crees que quizás le haría falta para que siga creciendo o fluyendo?
1: Mano, eh... Eh, como te digo, pues yo la veo como de antes de la cuarentena, porque obviamente la cuarentena y el lockdown, y verdad y el, el obviamente los negocios están cerrados ha sido un constraint bien grande a, a la escena eh, por lo menos al a la escena en la que yo participaba de los open mics y de los pequeños shows y ese tipo de cosas eh, pero en general antes de la cuarentena yo veía la, la escena más robusta verdad más llena de vida y de gente y de actividad que cuando yo empecé a hacer cosas, a hacer una expresión, ¿verdad? Mi, mi show de open mic y, y esas cosas como que ahora la, la veía mucho más activa, hay mucha más gente participando y haciendo cosas y quizás es que yo me adentré más en la escena y descubrí más cosas que estaban pasando, que quizás estaban pasando ya anyway, y yo solamente no, no sabía a Padre, ¿verdad? Pero pero por lo menos así se veía para mí y entonces lo que le, lo que le hace falta, en mi opinión, Again, voy a sonar bien clichentoso, ¿Dónde lo, o sea, me, en mi mente me escucho bien clichentoso diciéndolo, pero es, es, es colaboración, como que el, el más, eh, ¿cómo te digo? Sí, colaboración es la palabra, como que yo pienso, y, y quizás estoy equivocado porque uno ve las escenas desde afuera y piensa que se ven de una manera que quizás uno las idealiza y, y no son así internamente, pero pues yo veo la escena de España y, y también tiene que ver con España y su historia, ¿verdad? Y su, su tradición, por ejemplo, España tiene una tradición bien fuerte de, de los fanzines, de las de la revistas independientes y revistas como que de las escenas, de diferentes escenas. Y eso desde los tiempos de la, de la guerra civil española y cosas, yo he escuchado historias de, de revistas y pequeñas publicaciones que existían. So, eso es algo que allá lo veo como que muchas diferentes eh, revistas de, de hip hop, por ejemplo... Y, y entonces veo mucha más eh, eh, eso como que diferentes shows de brutales de diferentes artistas haciendo un show eh, juntos o festivales y ese tipo de cosas que siento que aquí no se da tanto más por, por pues que todo el mundo está como que más buscando el protagonismo y todo el mundo quiere ser la estrella o y no todo el mundo again, como que yo sé que hay gente que, que no piensa así pero pues uno ve como que mucha gente tratando de jalar para su lado y no ves como que esa esa cohesión de, de la escena como tal, tratando de echar para adelante como grupo, como escena, yo so, pienso que, que eso es lo que hace falta, Again, yo sé que hay gente haciendo ese tipo de cosas, tú, por ejemplo, que yo sé que, que estás trabajando para pa unir a la escena en ese sentido, o, ¿verdad?, no sé, por lo menos yo lo veo así, eh, pero eso, eso es lo que yo diría que le que hace falta.
0: Ya, yeah, ya, yeah, te entiendo. Eh... Sí, que uno ve varias escenas Que Que en algún momento pues They all like came together y Quizás no O sea Quizás no triunfaron En, el, en la meta que tenían Pero por lo menos pusieron Quizás su ciudad En the history books uh -huh. o algo así O sea Eso fue lo que hicieron Los, los punks de DC En los 80 Uh -huh. y ahora pues tenemos gente que practica veganismo en la cultura popular por ponerlo así uh -huh. Uh -huh. o son straight edge también eh, sí, sí. mano este Moon One o Mune, Miguel Vargas uh -huh. cuando hablé con él no hace mucho dijo que tú y él están haciendo cositas solo te pregunto qué tienen nuevo en cuestión a proyectos
1: bueno pues este pues sí pues es lo último que que salió de hecho escuché la entrevista tuya con con y, y mencionó la, la canción que habíamos hecho junto con Carlos Mario y, y entonces eso salió hace hace una semana a ver si no me equivoco el viernes hace dos viernes atrás eh, que se llama un amor para para los ancestros, para mis ancestros eh y entonces eso la solté por por YouTube, salió en mi canal de YouTube, que es siete, Número 7 de las letras PDC. Eh, y entonces eh, esas eso fue lo último último que sacamos. Anterior a eso había estado sacando canciones eh, sueltas en forma de video, algunos mayormente por mi canal de sí. YouTube. este También algunas canciones en mi SoundCloud que había grabado antes de que hubiera el lockdown, antes de que sí. empezara la pandemia, en febrero, marzo. Sí. Eh, que se llamaban o sea, eran como que estaba compilándolas en este proyecto que se iba a llamar Ideas Sueltas y la idea era grabar más de cuatro canciones pero pues lo que logramos grabar y soltar fueron esas cuatro y, y entonces después de eso, como te dije estaba sacando eh, canciones sueltas en videítos, la que te mandé para Vox Populi eh, era una de esas canciones que es una colaboración con, con otro corillo eh, que se llama Movimiento Campesino Tie on the Beat y, y Los Panas de eh, que eso no sé cuándo vaya a salir. este Yo le mandé ¿verdad? mi verso, eh, pero pero no sé lo que van. ¿sale? ¿Cuándo cuando vaya a salir oficialmente la canción completa? Y, y entonces, futurísticamente, eh, realmente no tengo un plan. Está eh, usually para esta fecha, en noviembre, final de año. Yo, como que, por los últimos cinco años, he como que hecho un plan de: ah, voy a sacar tanto. Este proyecto es el, el año que viene, voy a sacar cuatro proyectos de 15 canciones cada uno y se va a llamar tal y tal y tal y esto va a ser, siempre hacía ese plan súper maquiavélico y nunca lo, lo llegaba a completar completo, siempre hacía terminado haciendo un solo proyecto o ni eso. So, este año decidí que el 2021 no va a tener un plan, pero que voy a seguir grabando las canciones que tengo porque tengo canciones escritas desde hace tiempo y que no las he soltado, so voy a seguir grabando esas canciones aquí en casa y soltándolas poco a poco en YouTube y quizás en SoundCloud, maybe haga un Bandcamp y las recopile como un proyecto, eh, pero eso todavía no lo he hecho. Pero aparte de eso no tengo ningún proyecto, bueno, seguir con el Mako Show, ¿verdad? con la con la serie de entrevistas es básicamente el único plan que tengo.
0: Okay, okay, I got you, got you. entiendo. Al paso y por el lado seguir haciendo Maco Show, entonces uh -huh,
1: uh -huh. sí, sí, seguir soltando canciones y, y entonces el tratando de darle más eh, énfasis al Maco Show.
0: Nice, nice. Este, De hecho, mencionaste ahí el YouTube, pero again, donde la gente puede contactarte en las redes sociales y donde la gente puede encontrar la música y el Maco Show.
1: Este, hermano, pues el, el todo básicamente está en el canal de YouTube, eh, que es el número 7 y las letras PDC, 7PDC. Eh, mismo encuentras el SoundCloud, 7PDC, eh, donde están la mayoría de mis canciones. Eh, y asimismo también está la página de Facebook, el número 7 y las letras PDC. Y entonces, este a mí personalmente, si me quieres contactar, ¿verdad? me puedes buscar en, en Instagram o en o en Twitter, que estoy como Kimo, K-I-M-O, y el número 7 y las letras PDC, son Kimo 7 PDC, en Twitter y en Instagram. Y, ya yeah, yo creo que esas son básicamente las redes importantes. <ríe> perfect, perfecto
0: Mano, este, antes de dejar dos preguntas, una que es mi favorita, ¿de dónde mm -hmm. viene el nombre Kimo 7 PDC, primero que todo?
1: Este, pues, Kimo es eh, mi nombre de pila en hawaiano, o sea, yo me llamo Jaime en la vida real y, y entonces cuando cuando estaba en, bueno yo era surfer, ¿verdad? yo cogía el onboard y qué sé yo, y siempre me ha interesado la cultura de Hawái y el, el surfing y todo eso so, este, un día busqué un, un name generator este, de Polynesian name generator, y puse mi nombre y, y pues me decía que mi nombre hawaiano era Kimo So, desde entonces eso ha sido mi nickname en ICQ, en Messenger, en todas las en la G de Old School y desde siempre. Y entonces 7PDC eh, es la idea que yo tenía este cuando estaba ya, este, pues, ya había empezado a rapear, había hecho un, un, un MySpace back in 2008 o algo así, hizo un 2007, 2008. Eh, yo hice un MySpace que era Quimo Clandestino, que eso era como de mi nombre originalmente de artista, porque no tenía ninguna foto de mí y la idea era que yo iba a hacer, eh, o sea, que no iba a enseñar mi cara, iba a hacer el estilo MF Doom, que lo que importaba era la música y no no yo. Eh, so Pero anyways, eh, por eso era Quimo Clandestino y entonces después tuve la, pues, la idea de, inspirado quizás por Egami y por por otros grupos que estaba viendo en, en otros lados, quería hacer un colectivo. Entonces, 7PDC stands for este, siete Pares de Corillo. O la C podía ser, la Corillo, Crew, Click, eh, Colectivo, ¿verdad? Podía ser intercambiable ¿verdad? la letra C. Pero, pero de ahí es que viene el nombre, entonces. Que, que de hecho, el el, el, el story behind 7PDC también es que eh, una vez yo iba a ir, o sea, fui a una reunión en, en el estudio de Vento de Alejandro, este con con su hermano, este que se me olvidó ahora su nombre por alguna razón <risa> perdí el nombre de, este, de Mikey. Eh, pero anyways, íbamos a, a reunirnos allí un, unos MCs y, y beatmakers de Aguadilla y de la escena. Y entonces, este, venía de camino yo pensando, diablos esto va a ser siete pares de corillo, les dejo a ver aquí. Eh, y entonces de momento dije como que wey, that's cool como que déjame guardar eso y entonces terminamos solamente llameando ese día, hablando y qué sé yo pero no surgió nada de, de esa reunión Se so me quedé con el nombre guardado y par y de tiempo después pues lo convertí en el nombre de mi, de mi colectivo imaginario
0: Nice, me encanta puedes hacerte que se yo, just spitballing here un proyecto en el futuro donde sea de Quimo, pero que haya siete sí personalidades. Yeah. Y, ah, Eso
1: estaría súper cool. <ríe> I, I might still have that idea. Eso está súper cool. <ríe> go for it, go for it.
0: Y ahora que mencionas a Bento, eh, shout out a él. Y me gustaría ver algo entre ustedes dos. Eso estaría interesante. Ya,
1: yeah, definitivo shout out. Y lo quiero tener en el Mato Show. So, definitivo. Y, y me acordé el nombre del hermano Michael Joel, mala mía Nike, pero Michael Joel es el hermano del que japea y produce un mega artista en verdad. Eh, que él fue el que, que me invitó, bueno, me invitó a, a Miguel Vélez que es el que el colaborador mío, muchos de mis beats este que yo sé en mis primeros proyectos eran de Miguel Vélez y, y es la hispanita de Michael Joel. Nice, nice,
0: nice. Me encanta. Eh... Entonces, Mano, la última pregunta que es la que le estoy haciendo últimamente a todo el mundo. Eh, se la juega Snoop Dogg, te la hago Estás en una isla desierta con tres álbumes para entretenerte que te llevaste. ¿Cuáles son sus tres álbumes?
1: Uh, oh my God, I was not prepared for this question. <laughs> eh, ok, este, Mano, pues... El primero que me viene a la mente es Energía Libre de Eric Urano que para mí es un un súper buen álbum eh, eh, déjame ver qué más qué más siento que voy a hacer wey, todos van a hacer de, de allá de España en <risa> verdad pero pero sí este ese energía libre de ricuraro eh, donde duele inspira de Fleuclóricos que es el grupo de Rafael Lechowski eh, que ese álbum también es no skips está súper épico y, y entonces el otro, tengo que decir, La Espiral de MCP, me cago en tu padre, es un grupo de Son Canarios, pero pero también es un súper, 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 eh, o sea, la calidad de, de la producción en ese álbum y la calidad de los raps está a otro nivel. Y hay un montón de colaboradores, de, bueno, sale Randy Acosta en ese álbum, salen este... Pazara, Buda, sale un montón de gente de, de allá de España y de Canarias. So, bueno, gente de costes cubanos, pero... Pero anyways, eh, yo creo que esos serían mis tres álbumes. Son los más que que tuve pegado hace para allá Todos son viejos, son álbumes desde el 2007, 2011, 2013, creo. So, son... Pero son los álbumes que, que llevo desde, desde entonces y todavía los escucho hoy día. So,
0: yeah. Super nice, super nice. También hay para la gente que no sepa de música de España. dos are a few.
1: Sí, por ahí, por ahí pueden empezar y en verdad esto altamente recomendado.
0: It's perfect, perfect. Again, mano, donde la gente puede buscar la música a ti y Maco Show.
1: El Maco Show y, to, y casi toda mi música está en 7PDC en mi canal de YouTube, igual este SoundCloud 7PDC. Eh, y la página de Facebook, que realmente no, no, no la update muy a menudo, pero 7pdc también. este Y a mí me pueden encontrar Kimo7pdc, kimo 7 pdc k -I -M -O, número 7, y las letras P-D-C.
0: Perfecto, perfecto. Pues hermano, primero que todo, gracias por haber dicho que sí. Eh, segundo, mascarillas, hand sanitizer, distanciamiento, todas esas cositas. Eh, y tercero, hermano, para adelante. Ay no que you got a good thing going y pues son muchas ideas las que surgen pero poco a poco se hace cada una.
1: Sí mano este en verdad gracias a ti por la oportunidad por por verdad, darme el espacio para pa decir mi, mis cositas y igualmente mano este para adelante sigue con lo tuyo que como te dije tú eres una inspiración para mí y para lo que yo hago so, so, sigue metiéndole brother. gracias
0: mano gracias Fencast con Kimo 7 PDC. Estamos en, brother. Muchas gracias.
1: Bien, yeah, gracias a ti, brother.